0: Muy buenas noches a todos los oyentes que sintonizan en estos momentos Radio María. En este jueves, víspera del primer viernes de mes, vamos a retransmitirles la Hora Santa desde la capilla de los estudios de Radio María en Madrid y que dirige el director de esta emisora, el padre Luis Fernando de Prada. También les recordamos que pueden seguir las imágenes a través de nuestra web www.radiomaria.es
1: vengo a postrarme así lo hacemos los poquitos que podemos estar en esta capilla y así os invito a hacerlo según vuestras circunstancias allá donde estéis tantos miles que nos seguís por las ondas también por imágenes en todo el mundo a través de internet mirando a este Jesús en esta noche una noche muy especial porque sería es hoy propiamente la fiesta del Corpus, aunque la mayor parte de los lugares se traslada al próximo domingo. Y es jueves, víspera de primer viernes de mes, y por eso tenemos esta hora santa, mensual, con ese sentido de agradecer al Señor su amor, de pedirle perdón de nuestros pecados, y que de alguna manera este rato que vamos a pasar con Él sea reparación de lo que hay. Hemos hecho mal de lo que no hemos amado, del bien que hemos dejado de hacer, de lo que le ha ofendido el mundo y nosotros mismos, claro. Amar al amor no amado. Amar por los que no aman, en primer lugar nosotros mismos. Nunca pensemos aquí los buenos y allá los malos, no. Estamos todos en esa debilidad, en esa falta de amor. Pero sí si que quisiéramos, quisiéramos, Estar con el Señor, reparar, amar al amor que nos ama. Y de una manera especial, pues así lo pedimos en esta noche. Agradeciendo hoy, muy especialmente, este regalo. Anda que no nos ha hecho regalos el Señor. Nos ha creado, nos ha dado la vida, nos ha dado tantos y tantos dones. Pero especialmente nos ha redimido, se ha hecho hombre, ha muerto por nosotros nos ha dado María, nos ha dado la Iglesia, pero dentro de todos los regalos que nos dejó para la vida de la Iglesia, sin duda, este es el principal, Él mismo, Él mismo. No sólo su acción, no sólo su gracia, que recibimos en todo sacramento, sino su misma presencia, no solo como Dios, Dios está en todas partes, sino como hombre, aquí, aquí, delante, en esta custodia, hay un hombre, hay un corazón humano latiendo, la el corazón humano del Hijo de Dios, de una persona divina, y por eso lo adoramos, pero verdadero hombre y verdadero Dios, cuerpo, sangre, alma y divinidad, y no como una estatua, no como algo inerte, no, no, vivo, resucitado, que nos ama a cada uno, que nos conoce, que le llega al corazón lo bueno y lo malo. Por eso el corazón de Jesús se le presentó en una exposición del Santísimo como esta, Santa Margarita María, pues con ese sentido de que misteriosamente no sabremos explicarlo, pero es así, a Dios le afecta nuestra respuesta. Mayor alegría habrá en el cielo, en el corazón de Dios, por un pecador que se convierte, dice Jesús, en el Evangelio. Pues también hay dolor, mira este corazón que tanto, que tanto amado a los hombres ya a cambio no recibe de la mayor parte sino ingratitudes, desprecios, indiferencias. Al Señor le duele, claro. No es impasible en el sentido psicológico. Por eso queremos agradecer, queremos reparar, queremos amar al amor no amado. Queremos también pedir, lo haremos sobre todo al final. Pero ya traemos aquí a nuestra oración personas heridas, ...física, psicológicamente, se si de personas que nos siguen ahora mismo desde el hospital... ...tenemos alguna voluntaria en fase ya muy final de su vida... ...en cuidados paliativos, la acompañamos en esta oración... ...tenemos familiares, personas ingresadas también... ...tenemos personas con, con otro tipo de patologías que hacen mucho daño... Bueno, pues todo lo ponemos aquí ante el Señor. A los pies de este altar están muchas de vuestras intenciones que han llegado estos días, pero ahora las que pongáis ante el Señor. Pero no nos quedemos en pedir, siempre estamos pidiendo, y está bien, pero más que pedir hoy, agradezcamos, y más que sacar, más que venir a sacar, vengamos a meter amor, reparación, agradecimiento. Por este regalo de los regalos. La Eucaristía, donde está Jesucristo, resucitado y vivo, de corazón palpitante, que me mira, que me escucha, que me está viendo a mí y a ti, estés donde estés. Por eso hagamos ese primer momento de caer en la cuenta de esa presencia, cerca de ti, Señor. ¿Qué cerca? Tan cerca que te puedo tocar, cerca de ti, tan cerca que te puedo recibir cuando comulgo. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me ama. El Evangelio según San Juan Yo soy el pan de la vida Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron Este es el pan que baja del cielo Para que el hombre coma de él y no muera Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Jesús nos da su cuerpo para que nosotros vivamos. La vida divina, la vida de la fe, de la esperanza, del amor es fruto de que Él ha entregado la vida humana. Salió del costado de Cristo abierto, del corazón de Jesús en la cruz, salió sangre y agua, que significa Él nos ha dado su vida, la sangre, para que nosotros tengamos vida divina, el agua, el Espíritu Santo. Esa vida que hemos recibido en el bautismo, que se ha fortalecido en la confirmación, hoy es aniversario de personas que recibieron la confirmación hace años, la comunión también. Son días muy sacramentales, Tiempo pascual y los días siguientes, corpus que habremos de niño participado en la procesión o de, o de no tan niños, de jóvenes o de adultos, días preciosos para agradecer a Jesús la vida, la vida divina, la vida que nos ha dado en el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, las confesiones que nos ha resucitado el alma, si había muerto o la ha sanado de las heridas, de los pecados más o menos graves o veniales, otros sacramentos según la vocación de cada uno, del matrimonio, del sacerdocio, sacramentales de la consagración religiosa, la unción de enfermos, que no hay que esperar ni mucho menos a estar en la agonía para recibirlo. Todos son regalos del Señor, pero pero el regalo de los regalos es la Eucaristía. Vamos hoy a recordar algunos textos de los tres últimos papas San Juan Pablo II ya pues eso ya canonizado cómo impresionaba cómo impresionaba yo le pude ver varias veces de cerca su recogimiento en una capilla cómo se olvidaba como si no existiera nada ni nadie yo nunca olvidaré la misa privada en su capilla privada a las seis y media Siete de la mañana. Estaba tan recogido que entramos a concelebrar veinte sacerdotes, ni se inmutó ni se enteró. Totalmente arrodillado ante el Señor, se sumergía en Dios. Pues Él nos dijo palabras que nos pueden ayudar este ratito. Jesús nos espera en este sacramento del amor. Bueno, esto no lo pensemos solo para la hora santa. Uy, una noche al mes Jesús me espera. No, te espera todos los días. No tienes ninguna iglesia cerca en la que puedes entrar, hacer una visita, estar un rato con Él. Jesús nos esperó y tengo mucho que hacer. Pues anda que no tenía el que hacer. Y decía, no escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. También ese sentido de reparación. Es como un hijo que ve que hay otro hijo que se porta muy mal con sus padres, que los mata a disgustos, que ve a su madre llorando y se acerca y la abraza y la besa, intentando reparar, intentando arreglar lo que ha hecho el otro, intentando consolar. Sí, reparemos. Postrémonos, decía también, largo rato ante Jesús presente en la Eucaristía, reparando con nuestra fe y nuestro amor los descuidos, los olvidos e incluso los ultrajes que nuestro Salvador padece en tantas partes del mundo. Y más que nunca en estos tiempos de tan profunda cristofobia, de tantísimos ataques al cristianismo, de tantas profanaciones que se ve que no son meros robos sino eso. Sacar la Eucaristía, profanarla, pisotearla, odio satánico. Sí, sí, al Hijo de Dios en su vida terrena lo crucificaron. Hoy se le intenta crucificar en, en su presencia eucarística y en su presencia también en los demás. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús nos invita a acompañarle. Para eso se ha quedado. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y nosotros somos nosotros con Dios o nosotros que nos olvidamos de Dios? Y este regalo tan grande de verdad, nos creemos los católicos que lo tenemos, que está aquí. Decía uno, uy, si yo me creyera lo que vosotros me pasaría muchas horas ante el Sagrario. No, no, no os lo creéis, no os lo creéis de verdad. Los santos sí se lo han creído. La Madre Teresa, las monjas jóvenes se levantaban muy temprano a las cuatro y media de la mañana corriendo a la capilla. Hoy quiero llegar la primera. No, no, ya estaba la Madre Teresa, anciana, la primera. Pero si se había acostado tarde. Sacaba horas de donde fuera. El Padre Pío, el Padre Nieto, aquel santo jesuita de comillas que dormiría dos o tres horas y... Y ahí estaba tantas horas ante el Sagrario. Y nosotros, ¿cuánto nos cuesta? Llamada a estar con el Señor. Porque nuestra fe nos dice que aquí está verdaderamente presente. Y si tenemos poca fe, pues entonces razón de más para venir y decir, Señor, aumentame la fe, aumentame la fe. Nos puede pasar como a los que oyeron ese discurso que he leído un trocito el discurso del pan de vida, que decía, oh, bueno, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? No puede ser, hombre. Pues cuántas personas, sacerdotes, incluso a veces en la misa han dudado, Uf, si esto es pan, si esto es vino. Y a veces el Señor ha tenido que hacer esos milagros totalmente documentados, científicamente analizados, de repente ese pan y ese vino se convierte en un trozo de, de un corazón humano, aparece una sangre. Son a veces esos signos del Señor, pero Bienaventurados los que crean sin haber visto. Regalo de los regalos. Decía el Papa, he dicho los tres últimos y he dicho mal, Pablo VI, San Pablo VI, Papa anterior a Juan Pablo II y a Juan Pablo I. Decía, el misterio de la fe que la Iglesia ha recibido de Cristo su Esposo como prenda de su inmenso amor, lo ha guardado siempre como el tesoro más precioso pues piensa que lo que se dice de la iglesia se dice de ti, porque todos somos iglesia Jesucristo te ha hecho este regalo la Eucaristía prenda de su inmenso amor lo tienes tú como un tesoro recuerdo yo, era yo universitario todavía ni, ni era seminarista una conferencia de un laico, ya mayor pero que vive, que me impactó con qué fuerza decía en el sagrario está encerrada la potencia infinita de la fe católica. ¡Qué tesoro! Que tantas veces no valoramos. Presencia del Señor, decía Pablo VI, un regalo y una presencia verdaderamente sublime, porque más que en los demás sacramentos, es el más dulce por la devoción, el más bello por la inteligencia, el más santo por el contenido, ya que contiene al mismo Cristo, al mismo Cristo, hay muchas formas de presencia en la Iglesia de Jesús, pero decía Pablo esto, que la Eucarística la llamamos presencia real no por exclusión, como si las otras no fueran reales, sino por antonomasia, es decir porque es la más fuerte porque es corporal y sustancial porque no solo está Cristo como Dios, sino con su mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad regalo que nos ha hecho el Señor lo apreciamos regalo que es manifestación de su amor. Dios nos ha creado por amor, se ha hecho hombre por amor, nos ha redimido por amor, nos ha dado a María por amor, pues nos ha dado la Eucaristía por amor. Y vamos a otro Papa, Benedicto XVI, que escribió sacramentum caritatis, sacramento de la caridad, el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. En este admirable sacramento se manifiesta el amor más grande, aquel que impulsa a dar la vida por los propios amigos. Y nos recordaba Papa Benedicto el gesto de infinita humildad de Jesús lavando los pies a sus discípulos. Pues del mismo modo, en este sacramento Jesús sigue amándonos a nosotros. Más que lavar los pies nos da su cuerpo y su sangre. ¡Qué emoción! decía, debió embargar el corazón de los apóstoles ante los gestos y palabras del Señor durante aquella cena. ¡Qué admiración ha de suscitar también en nuestro corazón! Agradecimiento, ver el regalo, el tesoro que nos ha dado el Señor, correspondencia de pasar siempre ratos ante Jesús, corresponder a ese amor y adoración, Adoración, que nos explicaba también Benedito XVI en la homilía de aquella Jornada Mundial de la Juventud, la primera que él estuvo en su tierra, en Colonia, en Alemania. Como la palabra adoración tiene un doble sentido en su etimología griega, proskinesis es el sentido de postración, de reconocer otro mucho más grande que yo. Yo no soy mi propia medida, me postro ante Dios, Creador. La verdad es no lo que yo entienda, sino lo que Él me dice. Pero luego, el sentido latino, haz oracio, hace alusión a la boca porque se refiere a la adoración cariñosa del beso que damos a ese niño Jesús en Navidad o al Crucifijo. Ya no es simplemente una adoración a un, que podría entenderse mal como una adoración a un Dios lejano, no, no, no. Es una adoración al Emmanuel, al Dios con nosotros, al que podemos abrazar y besar, bueno, más aún, al que podemos recibir si una madre dice al bebé, hoy te comería besos, pues a Jesús lo podemos comer a besos. Lo podemos comulgar. Decía Benedicto XVI, el Hijo de Dios viene a nuestro encuentro y desea unirse a nosotros. Desea unirse a nosotros. Y no hay que contraponer comunión y adoración, porque para poder comulgar hay que adorar. Si tú no crees que el que vas a recibir es Jesucristo y lo adoras, en la consagración... En tu reverencia antes de comulgar pues no deberías comulgar pues bien, esta adoración es prolongación de la celebración eucarística esta forma que está en esa custodia ha sido consagrada en una misa y un día será comulgada, todo está unido Jesús se nos da en alimento, en la comunión se ofrece en sacrificio en la misa pero se queda su presencia para estos ratos de adoración pues vamos a quedarnos así en en esa presencia del Señor, en esa adoración. No, no, no le hago yo un favor a Jesús, es Él el que me invita a estar con Él. Déjame, déjame estar a tus pies, Señor, como, como aquella mujer pecadora que lloraba a tus pies. Déjame estar, déjame estar reclinando la cabeza como Juan en la última cena. Déjame estar como tu Madre y la Magdalena a tus pies en la cruz. Déjame estar contigo, Señor.
2: Déjame estar a tus pies, mi Dios, para adorarte y mirarte, Señor. que tu costado sea mi lecho. Enseñame a amarte hasta consumir mi corazón. Que mi alma se funda en ti. En un abrazo de amor y jamás me aparte de ti. Enseñame a amarte hasta consumir mi corazón que mi alma se funda en ti en un abrazo de amor y jamás me aparte de ti y no permita, Señor, que jamás Señor, que jamás me apa
1: Jesús dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Pues sí, Jesús quiere vivir con nosotros y en nosotros agradecimiento a este gran tesoro, adoración, alabanza, acción de gracias y, en definitiva, diálogo de amistad. Cuando dos personas se quieren mucho, tampoco hace falta decirse grandes cosas. Quizá pueden estar en silencio simplemente contentos uno con el otro, contemplándose o ese niño pequeño y su mamá, pues tranquilamente. Pues el Señor quiere estar cerca de nosotros siempre. Esa palabra de la Escritura aquí Santa Maravillas de Jesús, oyó en su interior una vez. Mis delicias son estar con los hijos de los hombres. Pues de nuevo, San Juan Pablo II, en su última encíclica, de las catorce que escribió, fue sobre la Eucaristía. Y hay un párrafo que es muy personal, que habiéndole visto a él, pues cuántas horas, sobre todo es quienes estuvieron cerca de él, estaba en la capilla y con qué devoción, uno entiende que esto que voy a leer ahora no era palabras huecas, sino una experiencia de su vida. Escribía, es hermoso estar con él y reclinado sobre su pecho, como el discípulo predilecto, palpar el amor infinito de su corazón. Eucaristía y corazón de Jesús, totalmente, son como dos caras de lo mismo. En la Eucaristía sí, está ese corazón divino y humano del Hijo de Dios. Y ahí late por cada uno, palpar el amor infinito de su corazón. Si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo, decía, sobre todo por el arte de la oración, ¿cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual? en adoración silenciosa, en actitud de amor ante Cristo presente en el santísimo sacramento. Y añadió una frase especialmente personal. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo? Pues él, que tantos sufrimientos tuvo de todo tipo desde joven desde pequeño, que perdió a su madre, aprendió dónde se encuentra el consuelo, dónde se encuentra la fuerza, dónde se encuentra la energía, la esperanza, para no decaer aquí, a los pies de la Eucaristía y de manos de María. Eucaristía y María. San Juan Bosco tuvo aquel sueño profético, todos sus sueños se fueron cumpliendo. Vio un momento la nave de la Iglesia ante una gran tempestad, todo pues que naufragaba, pero esa nave era guiada por un Papa hacia dos columnas que la salvaban, la Eucaristía y la Virgen María. Son los pilares para que nunca nos hundamos en medio de las tempestades personales, familiares, sociales, nacionales, mundiales, eclesiales. ¿Cuántas veces he hecho esta experiencia? Y tú y yo la hemos hecho. De venir donde debemos a pedir la fuerza o, o desahogarnos de mala manera pues o con evasiones, o peor, con vicios, o simplemente distrayéndonos o dejando la oración en vez de acudir al Señor. Y es curioso que en la primera exhortación programática del Papa Francisco hay un párrafo muy parecido, muy parecido, cuando decía, puestos ante él, con el corazón abierto, dejando que él nos contemple, reconocemos esa mirada de amor que descubrió Natanael el día que Jesús se hizo presente y añadía, qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos. Señor, no se me ocurre nada, es que no estoy seco, no se me ocurre nada. Bueno, pues hay calladito ante el Señor. Quédate ante Jesús. Él te mira. Ay, yo me distraigo, Él te mira. Estoy pensando en no sé qué, el sol broncea, aunque estés distraído. Pues así, ante el Señor, adoración, reparación, acción de gracias, diálogo de amistad y finalmente, solo lo apunto ya, no pensemos que la adoración, la oración eucarística nos saca del mundo al revés, nos da la fuerza para amar. ¿Cuántas veces lo hemos oído repetido aquello que decía tanto la Madre Teresa? Por la mañana estamos adorando a Jesús bajo las especies de pan y vino, y durante el resto del día servimos a Jesús, bajo las especies de los pobres, los enfermos, los moribundos. Por eso Eucaristía y Caritas están unidos. La Eucaristía, el amor de Cristo, nos da la fuerza para amar al prójimo. Decía San Juan Crisóstomo, y lo recoge el catecismo, ¿has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano? ¿Deshonras esta mesa? no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados, te ha invitado a ella. ¿Y tú, aún así, no te has hecho más misericordioso? ¿Pero cómo puede ser eso? Pues vamos a pedirle al Señor que vivamos, que tengamos un corazón como el de todos estos santos, un corazón eucarístico, un corazón... Agradecido, un corazón que disfrute estando aquí con el Señor, un corazón que descubra el corazón de Cristo que late en la Eucaristía. Pues vamos a pedírselo del Corpus Christi al Sagrado Corazón. Son dos fiestas correlativas. Jesús nos muestra su corazón en la Eucaristía. Vamos a escuchar unas voces de almas contemplativas, de carmelitas descalzas que tanto aman al Señor. Vamos a pedir que también nosotros tengamos ese amor contemplativo reparador al Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús
3: que mi yugo es llevadero y mi cara
1: Jesucristo que está aquí vivo, que nos escucha, terminamos presentando nuestras peticiones así en general que recogen las de todos y cada uno de vosotros, las que ahora estéis poniendo ante el Señor, las que ya habíais indicado y todo lo que el Señor sabe mejor que nosotros mismos que necesitamos, invocamos ese amor, esa misericordia sabiendo que nunca, nunca nos va a faltar porque nada nos puede separar del amor de Aquel que se ha hecho hombre y se ha quedado con nosotros». al Papa Emérito Benedicto, a toda la Iglesia... especialmente consagrada al Sagrado Corazón de Jesús... y bajo el patrocinio de San José en este año josefino... Y por todos los obispos, sacerdotes, religiosos... que Jesús Eucaristía nos ayude a todos... religiosos, laicos, todos los carismas... los seminaristas, sus formadores, las parroquias... las asociaciones especialmente eucarísticas y de Cáritas todo lo que nos demanda el mundo actual por los cristianos perseguidos por la unidad de los cristianos por España consagrada al corazón de Cristo por las autoridades de España y de todas las naciones del mundo para que el corazón de Jesús nos proteja terminen las leyes que van contra la dignidad y vida humana por la paz especialmente en países en conflicto como Venezuela, Colombia, Birmania, Ucrania Israel Palestina por las personas que sufren por catástrofes, guerras, atentados, odio, los que están sufriendo de una manera u otra el azote de esta pandemia, los pobres, los migrantes, los encarcelados, todos los que llevan la cruz de Cristo. enfermos, de COVID, de cáncer, esas enfermedades tan difíciles que se han incrementado mucho en la pandemia, las enfermedades mentales tan poco comprendidas, las adicciones, los que están ahora en los hospitales, en paliativos, en las UCIs, el personal que los cuidan, todas las familias que sufren, tantas circunstancias, niños, matrimonios por el drama del aborto, la eutanasia, por los ancianos y personas solas, por los agonizantes y las almas del purgatorio. ...siempre pedís también por Radio María... ...por todos nosotros, los voluntarios, oyentes... ...y por todas las Radio Marías del mundo... ...especialmente por aquellas a las que hemos dedicado... ...nuestra maratón. ...y dais gracias por tantas cosas que Dios nos concede... ...en la vida y los que concede a través de esta radio... ...gracias, conversiones, curaciones... ...compañía que hace la radio... ...y entre los cientos de peticiones... ...que habéis enviado tenemos aquí pues... ...podríamos elegir muchas... ...pues entre ellas... ...una voluntaria en cuidados paliativos... ...una intención especial desde Valladolid... ...Rita por la vocación sacerdotal de su hijo... ...y su propia vocación contemplativa... ...por Andrea que superó un grave problema de alcoholismo... ...que no vuelva a recaer... ...Juan pone a los pies de Jesús... ...volver a trabajar... ...y diversos problemas... María Josefa por un hijo fallecido y dos hijos que tienen cáncer. Y en fin, tantas intenciones que cada uno de vosotros sabe, pero Dios mucho mejor, aunque no la hayáis verbalizado, Jesucristo sí las lleva en su corazón.
4: Nada.
1: está Jesucristo resucitado y vivo, rey, coronado de espinas, pero ahora ya coronado de gloria y desde el cielo y presente aquí en la Eucaristía nos va a bendecir a todos y cada uno. Les diste el pan del cielo, que contiene
3: en sí todo el rey.
1: oremos, oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
5: En Sunday
0: Finalizamos en Radio María, queridos oyentes, esta hora santa que le hemos estado retransmitiendo desde las once de la noche, las diez en Canarias, desde la Capilla de los Estudios de Radio María en Madrid y que ha dirigido nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada.